0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. února. Svou konverzí spolupracujeme na vykoupení celého tvorstva, píše papež František v letošním poselství k postní době.
1: Kardinál Pell poukázal na svou nevinu a má právo hájet se až do posledního stupně. Čteme v oficiálním vatikánském prohlášení k rozsudku australských soudů.
0: Zločin nemá právo na svobodu. Poslední část obsáhlé promluvy papeže Františka, pronesené na závěr setkání předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Vázer
1: a Johana Brunková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Celé tvorstvo bylo společně s námi povoláno, aby vyšlo z poroby porušení a dosáhlo svobody ve slávě Božích dětí. Postní doba je posvátným znamením této konverze, píše papež František v letošním poselství k postní době, které představil dnešní briefing v tiskovém středisku Svatého stolce. Naše spása je zatím pouze předmětem naděje. Připomíná Petru v nástupce, avšak toto tajemství, které v nás působí již během pozemského života, je dynamickým procesem zahrnujícím také dějiny a veškeré tvorstvo. Svatý Pavel proto může vyslovit, celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se boží synové zjeví ve slávě. Pokud člověk žije jako boží syn a vykoupený člověk, pokračuje svatý otec, dává se vést božím duchem uznává a uplatňuje boží zákon, počínaje tím, který byl vepsán do jeho srdce a přírody, prokazuje současně dobro celému tvorstvu a spolupracuje na jeho vykoupení. V opačném případě, tedy pokud nežije jako boží syn, se člověk mnohdy uchyluje k destruktivnímu chování vůči bližnímu tvorstvu i sám vůči sobě, neboť více či méně vědomně soudí, že se s tím vším může nakládat dle své libosti. Tehdy převáží nestřídmost, vedoucí k životnímu stylu, který narušuje hranice, k jejich respektování vyzývají naše lidství a přirozenost. Člověk se řídí neukázněnými touhami, které kniha moudrosti přisuzuje bezbožným. Jestliže se trvale neupínáme k obzoru paschy a zmrtvých stání, je zřejmé, že nás opanuje logika, vyžadující všechno i hned a ve stále větší míře.
0: Když se vytratí boží zákon, který je zákonem lásky, Silnější se prosazuje nad slabším, varuje papež František. Hřích obývající lidské srdce, který se projevuje v chtivosti, lačnosti po neúměrném blahobytu, nezájmu o dobro druhých a často též o vlastní dobro. Nakonec člověka přivádí k vytěžení tvorstva, lidí i prostředí, v souladu s onou nenasytnou žádostivostí, jež každé přání považuje za právo a dříve či později zničí i toho, kdo jí podlehl. Z toho důvodu tvorstvo naléhavě potřebuje, aby se ti, kteří se stali novým stvořením, zjevili jako boží synové a stvoření spolu s nimi mohlo prožít velikonoce, tedy otevřít se novým nebesům a nové zemi, vyzývá papež František. Pro božího syna byla postní doba vstupem na poušť, aby se z ní opětovně stala zahrada, v níž vládlo společenství s Bohem. Kež se naše postní doba ubírá toutéž cestou, abychom skrze půst, modlitbu a almužnu přinášeli Kristovu naději veškerému tvorstvu. Nepromarněme tento příhodný čas, uzavírá Petrův nástupce letošní poselství k postní době. Melbourne, prefekt Vatikánského ekonomického sekretariátu kardinál George Pell byl v prvním stání zhledán vinným ze sexuálního zneužití nezletilých. Soud v australském Melbourne nařídil, aby nepravomocný rozsudek vynesený 11. prosince loňského roku nebyl publikován až do dnešního data. 77-letý kardinál Pell nicméně nadále trvá na své nevině a jeho obhájci se chtějí proti rozsudku odvolat.
1: Svatý stolet se připojuje k prohlášení předsedy australské biskupské konference, kterým bere na vědomí rozsudek prvního stupně týkající se kardinála George Pella. Je to bolestná zpráva a jsme si velmi dobře vědomi, že šokovala mnoho lidí nejenom v Austrálii, čteme ve sdělení tiskového střediska svatého stolce. Jak již bylo potvrzeno při jiných příležitostech, zdůrazňujeme maximální respekt vůči australským soudním orgánům. Ve jménu tohoto respektu očekáváme výsledek odvolacího řízení a připomínáme, že kardinál Pell poukázal na svou nevinu a má právo hájit se až do posledního stupně. V očekávání definitivního rozsudku se připojujeme k australským biskupům v modlitbě za všechny oběti zneužívání a potvrzujeme své úsilí o vykonání všeho možného, aby církev byla bezpečným domovem pro všechny, zejména děti a nejvíce zranitelné. Svatý otec potvrdil zajišťovací opatření, která stanovil místní ordinář po návratu kardinála Pela do Austrálie, aby tak zaručil řádný průběh spravedlnosti. Do konečného ověření faktů je proto kardinálu Pelovi zakázán veřejný výkon kněžské služby a podle kanonických norem jakýkoliv kontakt s nezletilými, uzavírá vatikánské tiskové prohlášení.
0: V neděli na závěr setkání předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých pronesl po bohoslužbě svatý otec obsáhlou promluvu, níž zhrnul pohled církve na tuto problematiku. Pokračujeme nyní v četbě výčtu s papežem předložených strategií prevence násilí
1: na dětech.
2: Čtvrtý
1: bod je věnován formaci. To znamená, jde o to požadovat výběr a formaci kandidátů služebného kněžství nejenom pomocí negativních kritérií, hlavně ve snaze vyloučit problematické osobnosti, nýbrž také těch pozitivních, ve snaze poskytnout vhodným kandidátům vyváženou formaci, směřující ke svatosti, včetně ctnosti, cudnosti. Svatý Pavel VI. v encyklice Sacerdotalis celibatus napsal. Život, který je zcela vnitřně i navenek angažovaný v božích věcech, jako je život neženatého kněze, vylučuje, že by jej mohli vést lidé psychofyzicky a morálně nevyrovnaní. A nesmíme opovažlivě čekat, že v této záležitosti bude milost suplovat přirozenost.
2: Quinto,
0: Pátý bod. Posílit a prověřit směrnice biskupských konferencí, tedy stvrdit znovu požadavek jednoty biskupů v aplikaci parametrů, které mají hodnotu norem a nejenom ukazatelů. Žádné zneužití nikdy nesmí být kryto, jak bylo zvykem v minulosti, ani zlehčováno, poněvadž kryt zneužití znamená šířit zlo a přidávat další stupeň pohoršení. Zvláště je třeba ve všech církevních institucích a prostředích rozvinout nový účinný přístup prevence.
1: Šestý
2: bod
1: Provázet zneužité osoby. Prožitá špatnost v nich zanechává nesmazatelné rány, které se projevují záští a sebezničujícími sklony. Církev je tedy povinna nabízet jim veškerou nezbytnou oporu za pomoci odborníků na tomto poli. Naslouchat a dovolím si říct, ztrácet čas nasloucháním. Naslouchání uzdravuje raněné a uzdravuje i nás samotné ze sobectví, z odstupu, z vytáček typu to se mne netýká, z postoje, který měl kněz a levita v podobenství o milosedném Samaritánovi.
0: Sedmý bod. Digitální
2: svět.
0: Ochrana nezletilých musí počítat s novými formami sexuálního zneužití a jakéhokoliv zneužití, které jim hrozí v prostředí, kde žijí, i prostřednictvím nových přístrojů, které používají. Seminaristé, kněží, řeholníci a řeholnice, pastorační asistenti a všichni si musí být vědomi, že digitální svět a užívání jeho přístrojů má nezřídka hlubší vliv, než se má za to. Je třeba pobídnout státy a veřejné představitele k aplikaci všech nezbytných opatření za účelem redukovat webové stránky, které ohrožují důstojnost člověka, ženy a zejména nezletilých.
2: Fratélii, soreli, il reato non
0: Bratři a sestry, zločin nemá právo na svobodu. Je zapotřebí postavit se těmto hanebnostem absolutně a s maximální rozhodností, bdít a bojovat za to, aby růst maličkých nebyl rušen či rozvrácen jejich nekontrolovaným přístupem k pornografii, jež zanechává negativní stopy v jejich mysli a v jejich duši. Je třeba zasadit se o to, aby se chlapci a děvčata, zejména seminaristé a klerici, nestali otroky závislostí založených na vykořisťování, na zločinném zneužívání nevinných a jeho zobrazování a na pohrdání důstojnosti ženy a člověka. Tady se zřetelně uplatňují nové normy o závažnějších trestních činech, schválené papežem Benediktem XVI roku 2010, kde byl doplněn nový druh zločinu, získávání, držení nebo rozšiřování pornografických obrazových materiálů s nezletilými, spáchaný duchovním. A to jakýmkoliv způsobem a jakýmkoliv technickým prostředkem. Tehdy se mluvilo o osobách mladších 14 let. Nyní se domníváme, že je třeba zvýšit tuto věkovou hranici, rozšířit tak ochranu nezletilých a zdůraznit tím závažnost těchto činů.
2: Otávou
1: Za osmé, sexuální turistika. Jednání pohled a úmysl ježíšových učedníků a služebníků musí umět rozpoznat boží obraz v každém lidském stvoření. počínaje těmi nejnevinějšími. Jedině přilnutím k tomuto radikálnímu respektování důstojnosti druhého budeme moci druhého bránit před pronikavým násilím, vykořisťováním, zneužíváním a korupcí a sloužit mu věrohodně v jeho integrálním lidském a duchovním růstu v setkání s druhými a s Bohem. Sexuální turistiku je třeba trestně stíhat, aby ji bylo možné potřít, ale nutná je také podpora obětí tohoto zločinného fenoménu a projekty jejich resocializace. Církevní společenství jsou povolána posílet pastorační péči osob vykořisťovaných sexuální turistikou. Těmi nejvíce zranitelnými, co potřebují zvláštní pomoc, jsou zajisté ženy, nezletilí a děti, které obzvláště potřebují ochranu a pozornost. Vládní představitelé mají prioritně a neprodleně jednat v boji proti obchodování s dětmi a jejich ekonomickému vykořisťování. Za tím účelem je důležité koordinovat úsilí na všech stupních společnosti a úzce spolupracovat také s mezinárodními organizacemi při vytváření právního rámce, který bude chránit děti před sexuálním vykořisťováním v cestovním ruchu a umožní zákonný postih delikventů.
2: Adesso sentito
0: Dovolte mi, abych vroucně poděkoval všem kněžím a zasvěceným osobám, kteří věrně a oddaně slouží Pánu a cítí se za a diskreditování hanebným jednáním některých svých spolubratří. Všichni, církev, duchovní, Boží lid a dokonce i Bůh sám neseme důsledky jejich zpronevěry. Děkuji jménem celé církve za naprostou většinu kněží, kteří jsou nejenom věrní svému celibátu, ale nasazují se ve službě, která je dnes ještě těžší vlivem skandálů, kterých se dopustilo nemnoho, byť vždycky přes příliš jejich spolubratří. A děkuji také věřícím, kteří dobře znají své dobré pastýře a nadále se za ně modlí a podporují je.
1: Nakonec bych chtěl zdůraznit význam povinnosti proměnit toto zlo na příležitost k očištění. Hledme na postavu Edith Stein, svaté Terezie Benedikty od kříže, s jistotou, že z nejtemnější noci povstávají největší proroci, postavy svědců. Ten oživující proud mystického života ale zůstává z větší části neviditelný. Rozhodující proměny v dějinách světa byly bezesporu spolupůsobeny dušemi, o nichž žádná dějepisná kniha nepojednává a kterým duším vděčíme za ty rozhodující proměny v našem osobním životě, to se dozvíme až v ten den, v němž bude všechno skryté odhaleno. Svatý věřící led boží, každodenním mlčením a mnoha formami a způsoby, zviditelňuje a s umíněnou nadějí osvědčuje, že pán neopouští, nýbrž podporuje vytrvalou a mnohdy strádající odevzdanost svých dětí. Svatý a trpělivý boží lid, Podporovaný a oživovaný duchem svatým je nejlepší tváří prorocké církve a každodenní oddaností dovede klást do svého středu pána. Právě tento svatý let boží nás osvobodí od nešvaru klerikalismu, který je živnou půdou všech těchto hanebností.
0: Nejlepší výsledek a nejúčinnější rezoluce, kterou můžeme předložit obětem lidu svaté matky církve a celému světu, je zavázat se k osobní i kolektivní konverzi, k pokoře učit se, naslouchat, asistovat a poskytovat ochranu těm nejzranitelnějším. Vroucně vyzývám všechny představitele i jednotlivce, aby bez zábran bojovali proti zneužívání nezletilých v oblasti sexuality i v dalších oblastech, protože jde o odporné zločiny, které je třeba odstranit z povrchu zemského. Požaduje to množství obětí skrytých v rodinách a v různých oblastech našich společností.
1: Slyšeli jste třetí a závěrečnou část promluvy papeže Františka na závěr setkání předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Christus.